0: 13 horas con 6 minutos y como siempre, eh, los jueves están marcados además por que este espacio que se ha tomado sin duda la radio donde Duoc UC. Estamos como siempre con Cristian Beltrán, docente asociado a la Escuela de Ingeniería de Duoc. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido hola, a la radio. Muy
1: bien, Nico, muy bien, gracias. Bueno,
0: Ahí. ya estábamos conversando un poco de, de, de lo que se viene y un tema interesante que, que comentaba Cristian, eh, fuera de micrófono por supuesto, eh, siempre hay algo que hacer en cuanto a Así inclusión
1: es, absolutamente
0: siempre hay algo que hacer y me parece que el mensaje, el llamado en, en el último tiempo es, es hacer agentes de cambio uh -huh. eh, y, y que de toda área se puede sacar siempre algo adelante en, en, en el caso de Cristian como, como docente perdón, pero también en, enfocado en su área
1: Así es, pues yo, mi, mi profesión es el área de la electrónica, de la automatización, un área técnica dura, pero que he descubierto que tiene muchísimo que aportar a, como ayudas técnicas, como, como recursos tecnológicos a personas en situación de discapacidad. Yo llevo más, ya más de 5 o 6 años trabajando en esto y siento que es interminable, o sea... Cada vez que termino algún proyecto, inmediatamente hay otro en espera o, o replicar el mismo proyecto para otro grupo de, de personas en situación de discapacidad o hacer una mejora. Y se me ha ido abriendo también el, el campo, la posibilidad de conocer gente que está en la misma que uno y de distintas áreas. No solamente del área de la electrónica, sino que también del área del diseño industrial, del área de la informática,
0: de la kinesiología,
1: como los invitados que tenemos hoy día.
0: Sí, Cristian, lo hemos, lo hemos conversado también... Eh uno se vincula y cruza esta barrera cuando, cuando se ve eh, afectado, digamos. O tocado, o, o, o tocado. de alguna
1: sí. forma justamente tienes una cercanía con la discapacidad. En mi caso fue porque mi señora estudió educación diferencial y trabaja en un colegio especial con niños que tienen discapacidad múltiple y severa. Eh, pero otras personas tienen familiares que tienen alguna de discapacidad o son, son cuidadores de, de familiares, de hijos, de padres en situación de discapacidad y a ellos les toca eh, con, con mayor fuerza ¿no?
0: Bien, hoy estamos junto también a Lucas Opaso, él es académico investigador de la carrera de kinesiología de la Universidad de las Américas. ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola, muchas gracias por,
2: por la invitación. Sí que aquí venimos a hablar un poquito sobre, sobre el tema de inclusión y eventualmente también una, una jornada donde tienen mucho mucho que ver respecto a ...a cómo, desde el punto de vista clínico también, eh, podemos llegar a más participación... ...y que también los mismos chicos que trabajan en salud eh, puedan conocer un poco de esta herramienta. En tu caso, Lucas, ¿cómo llegas a, a la kinesiología? Vale, oh, wow. es, un, es un largo camino. Eh, yo particularmente eh, estudié en la Universidad de Concepción de acá... ...me dio una vuelta más o menos larga. Me he formado en el extranjero, me he formado acá en, en Chile también... ...hice un doctorado en ciencias médicas en la Universidad Austral de Chile... ...y después hice un postdoctorado en, 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 en España en uno de los mejores hospitales de, de España, la Fundación Jiménez Díaz. Y ahí he dado una vuelta y ahora volví acá, estoy instalado acá con mi familia y, y dentro de la Universidad de América estamos tratando de, de aportar un poco en lo que se refiere a investigación, eh, tanto preclínica como clínica. Y estas jornadas de innovación se enmarcan dentro de una asignatura donde queremos tratar de que los niños, lo, lo, los chicos en realidad de la, de la carrera de kinesiología eh, puedan conocer un poco de, de, de estas herramientas tecnológicas en base a rehabilitación. Y de ahí parte, está la sexta jornada que se hace, la sexta, sexto año consecutivo, y nos tocó organizarnos acá
0: en, en Concepción.
2: Y las temáticas están muy relevantes, más adelante vamos a comentar un poco eso.
0: Sí, bueno, también estamos eh, en contacto a través de vía zoom junto a Samuel Gutiérrez, director de la carrera de kinesiología de la Universidad de las Américas. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo está? Bienvenido a la radio. Hola, Nicolás. Mucho gusto. Samuel, por acá. Gracias por
1: la
3: invitación, y aquí queremos contar un poquito de las cosas que nosotros podemos aportar hacia la inclusión de las personas en situación de discapacidad
0: eh, Luca Lu, ya lo, lo mencionaba se viene esta esta sexta jornada de innovación en, en rehabilitación ¿cómo es este proyecto? ¿cómo nació? Eh, y, y también ¿cómo se lo han tomado los alumnos? también eh, de, de ser agentes de cambio
3: Sí, mira, Nicolás, bueno, aquí hay, hay dos cosas que queríamos contar un poco sobre la jornada de innovación eh, eh, y aportes dentro de la rehabilitación que lleva, como decía Lucas, se ha hace seis años aproximadamente eh, y que se ha hecho en otras, en, otras, en otras sedes de nuestra universidad, principalmente en Santiago, hoy día nos tocó organizarla eh, como sede de Concepción y queremos aportar ahí un poquito a los estudiantes de kinesiología y también a las personas en situación de discapacidad en cómo estas tecnologías nos, nos pueden ayudar a, a resolver sus situaciones en algunos temas en particular, ¿ya? Por otra parte, igual yo quería comentarles eh, sobre un proyecto que estamos nosotros desarrollando hoy día en la universidad, eh, un proyecto de vinculación con el medio. Eh, hay, aquí en la UDLA existe una dirección de vinculación con el medio. Nosotros postulamos un fondo concursal, ¿ya? Y eso nos está permitiendo, eh, de alguna manera, durante el segundo semestre de este año, emplear a estudiantes de un colegio, que es un colegio que es cercano a, a Cristian, yo trabajé en ese colegio también, entonces hay okay. que, un poco como tú decías al principio, eh, todos estos aportes que uno puede hacer desde la disciplina parten también desde las experiencias propias que hemos tenido, eh, también lo manifiesto muy claramente desde el cariño que uno tiene con las personas y postulamos este proyecto para poder aportar a la inclusión de personas en situación de discapacidad pero que tienen eh, algunas características especiales que son necesidades educativas especiales múltiples, ¿ya? Y que en definitiva tienen eh, más de una necesidad, ya sea física, motora, sensorial, cognitiva, eh, incluso dentro de sus características personales tienen diferentes dificultades, que les cuesta y les, les generan dificultades para desenvolverse en sus actividades de la vida diaria y por supuesto en las actividades sociales. Entonces pensamos ahí cómo, cómo será su situación laboral si es que tienen dificultades para las actividades básicas de su vida diaria, ¿Ya? Aquí hablamos de pacientes o usuarios que tienen alguna parálisis
0: cerebral. Uh, mira, ahí estamos con, con un problema de conexión. Con, pero estamos conversando junto a Samuel Gutiérrez, director de la carrera de kinesiología de la Universidad de la Américas, Pero claro, también estamos en el estudio junto a Lucas Opaso, académico también, investigador de la carrera de kinesiología también de la UTLA. Eh, y es curioso, porque lo conversábamos también fuera de micrófono. Eh, Hemos avanzado tanto en cuanto a tecnología, redes sociales, eh, cómo identificarse una noticia falsa, otra verdadera, pero pareciera que eh, nos quedamos en eso. Pero en paralelo, y, y, y trabajo de repente muy de laboratorio, muy, muy oculto, que, que no se da tanto a conocer, se está trabajando en este tipo de aspectos. Eh, en el 2019, me acuerdo, en 2018, 2019, empezaban, si no me equivoco, las terapias a través de los centros de Teletón, de esta, eh, como a larga distancia pero que ahora eh, con, con a, a raíz de la pandemia como que la tecnología que estaba en desarrollo eh, ya se masificó y bueno, ahora la, la, la telemedicina la teleconsulta, la telerehabilitación es. existe también eh, pero, pero con, como con más eh, pasión que, que antes eh,
2: Mira, en ese sentido, disculpa, en ese sentido eh, justo las la actividades de nuestra jornada que, que tienen que ver con innovación en rehabilitación eh, uno de los expositores que muchas veces eh, uno siempre mira a Santiago, por, por, por todo lo que significa Santiago, obviamente con capital, pero Felipe Parada es eh, un kinesiólogo eh, que dentro de pandemia, él eh, por mucho tiempo trabajó en telemedicina en la Universidad de Concepción, junto con la profesora Vendaño, y generó la codificación FONASA para la atención, eh, no solamente en rehabilitación, sino en todas las especialidades. Felipe Pará es uno de los invitados, es referente nacional e internacional, y junto con un proyecto que se adjudicó a través de la, de, del gobierno regional, eh, él se adjudicó un proyecto de 1.800 millones de pesos, que tiene por fin generar un centro regional de telemedicina. ¿Ya? Y obviamente dentro de ese, de ese programa Él nos va a exponer un poquito sobre los aspectos de, de telerehabilitación eh, Está invitado obviamente el próximo día jueves 8 Él va a iniciar eh, esta jornada Y claramente es muy atractivo Porque de alguna forma genera la, la, los lineamientos Tanto nacionales como internacionales en, en esa área en particular Telemedicina y telerehabilitación Entonces es uno de nuestros expositores de estrella Hay que decirlo eh, Y para nosotros referente también Mucho orgullo también porque él es egresado también de la Universidad de Concepción y sí que es uno de nuestros expositores estrella para el próximo jueves también.
0: Y en ese sentido, Lucas, también, ¿cómo lo ha tomado el alumnado esta, esta invitación a esta sexta ya sí. eh, jornada de, de innovación en, en cuanto a rehabilitación?
2: Sí, a ver, eh, lo, los chicos, eh, ellos, este, esta jornada forma parte de una asignatura como tal, ¿ya? Ellos a lo largo de esta asignatura tienen que eh, generar un producto de innovación al final de semestre y la idea es que ellos vayan conociendo cómo a través de las tecnologías ¿No es cierto? ¿Cómo a través de los avances eh, tecnológicos ellos eh, puedan incorporarse a través de, de su propia profesión? Eh, como lo comentaba Cristian sí. eh, tiene todas las herramientas teóricas para poder generar un aporte a la sociedad pero justamente a veces falta el aporte clínico o la asociación clínica porque más que nada una sinergia entre trabajos va a generar productos que van a tener un impacto mucho mayor a la sociedad que trabajar por, por sí solo entonces este es el concepto, el concepto que ellos eh, lo, el alumnado y también incluso gente de afuera eh, pueda exponer proyectos como el proyecto que, que, que tiene Cristian y de alguna forma generar un impacto no solamente en los estudiantes sino también mostrar iniciativas de tecnológica en base a la rehabilitación. Eso es lo que se centra esta jornada en particular. Y, y los expositores, como te digo, son, son eh, eh, diferentes temáticas. Eh, una de las temáticas a abordar. Eh, justamente en Teletón llegó un nuevo equipamiento que está único a nivel nacional Armeo Spring que es un dispositivo que tiene que ver como muy parecido al Locomat que no sé si lo conocen pero lo más seguro que lo han escuchado por ahí de marcha automática un dispositivo robótico eh, que, que es muy conocido pero solo ahora llegó un dispositivo nuevo eh, para extremidad superior para el tratamiento de pacientes que tienen discapacidad o que tienen alteraciones de extremidad superior Leslie eh, que es una colega también kinesióloga y trabaja en Teletón va a exponer sobre esa temática muy importante también pero es porque está únicamente en Concepción, en ninguna otra parte más en Chile. Entonces pero es una muy buena. quiero
0: volver al punto. Todo esto de la jornada parte como como dentro de esta malla curricular. Es. Y, y con Cristian lo hemos comentado a lo largo de este espacio de Include en, en, en la radio, de la importancia que las distintas carreras, claro, aquí, aquí lo, lo toca, lo, eh, está muy directamente relacionada la, la rehabilitación con kinesiología, pero otras carreras, eh, comunicaciones, nosotros, claro, acá somos somos eh, institutos, tenemos carreras técnicos y también profesionales que eh, no sé, por ejemplo, estoy pensando en, en construcción, que eh, a, a los chicos también se les enseñe dentro de la malla curricular, ¿cierto? cómo pueden ser agentes de cambio en, en, en las distintas construcciones que van fabricando, por ejemplo. Eh, eh, no sé, pensando claro. en mecánica, cómo se pueden hacer modificaciones, eh, de, de qué manera para que los autos cumplan con estándares pensando en, en pacientes que sí pueden eh, adquirir su, su auto y que tenga también ligado esto de la tecnología. Eh, de todas las áreas podemos aportar ah, algo. En el caso de la kinesiología, claro, está estrechamente relacionada claro. con la rehabilitación.
2: Hay, hay un, disculpa cortito, pero tal vez no, no lo conozcan justamente porque eh, hay, hay conceptos que muchas veces se tocan y los lo, lo mismos clínicos, la gente que es, es de uso rutinario. Te pongo el caso, hay un manual internacional de accesibilidad universal. Eh, la gente que, que genera las calles o que genera lo, lo, los sistemas de transporte, urbanización, casa, hay normativas internacionales, ¿ya? El semáforo no puede quedar pegado eh, en, en la calle porque la persona que va en silla de ruedas no puede eh, pasar por esa calle. Entonces, esos manuales de accesibilidad universal eh, justamente son orientativos para que... Eh, reformulemos eh, todo lo que teníamos antes, Exacto. que no estaba, no había inclusión entonces, claro, nosotros podemos aportar un granito con el fin de poder hacer socialización de esto, divulgación eh, pero es ultra de necesario y urgente de que las políticas asociadas justamente urbanización eh, vivienda, accesibilidad en salud, todo eso, y turismo ¿para qué decir? Eh, tenemos que tratar de llegar a esos niveles, eh, muchas veces lo vemos muy lejano, pero instancias como esta eh, con el fin de poder optar a inclusión de verdad, porque la inclusión de verdad es eso, es participación, es estar eh, donde tú quieras estar. ¿Tú quieres ir a las Torres del Paine este verano? Vamos, dale, hay que ir, ya lo en sigue de ruedas, hay que ir. Y han ejemplos, videos me imagino que han visto sí, de gente sí. que quiere hay, ir hay a la empresa, montaña.
0: incluso, lo que significa que claro. se ha creado también un, un negocio, pero pensando en estas particularidades, lo que significa también, ¿cierto? Un avance y de inclusión de verdad. En este sentido, Cristian, esto de, de estar eh, trabajando, digamos, eh, a la par con otras instituciones, con universidades, eh, con otros institutos de, que están presentes en, en, en la región del Bío, Bío. Claro, nosotros estamos en, en Concepción. Una ciudad universitaria. Exacto. Que en Concepción
1: está lleno de universidades e institutos profesionales. Justamente antes de entrar a la radio con Lucas conversábamos eso de, la, de poder... Eh, Orientarnos a poder trabajar colaborativamente entre distintos centros de educación superior. Y te adelanto, eh, con Samuel ya estamos eh, preparando un proyecto para el próximo año de trabajar colaborativamente entre la carrera de kinesiología de la UDLA con la carrera de sonido del duo. ¿De qué se trata esto? Tú eh, pues sabes que las carreras de salud normalmente trabajan con los fantomas, que son estos muñecos, ¿no es cierto?, que simulan ser pacientes para que los estudiantes puedan practicar. Acá en el Duobio, en la carrera de técnico de enfermería, también existe. Pero eh, el, el, hay un área especial de la crisiología que son estos los, los ruidos,
2: claro, los ruidos o sea, agregados, asociados principalmente a algunas patologías algunas clásicas patologías. respiratorias.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que queremos tomar, capturar de, mejo, de, de la mejor manera posible sonidos, por ejemplo, de una bronquitis de un paciente real, capturarlos con eh, equipos tecnológicos de sonido y después grabarlos y poder meterlos a estos fantomas, a estos muñecos. Bueno, cuando Samuel me invitó a en este proyecto, le dije absolutamente que sí. Pero por supuesto, fui inmediatamente a hablar con el director de carrera de la carrera de sonido. Le encantó el proyecto porque me dice, qué mejor oportunidad para que nuestros estudiantes que estudian nuestra carrera de sonido, que siempre están pensando en ser DJ o en irse ir sí, al claro. área, área de la música. Aquí tú le estás mostrando que también se pueden desarrollar prof profesionalmente en otras áreas, o se pueden trabajar colaborativamente con el área de la salud.
2: Esto, esto va más allá incluso, ¿eh? yo te digo... Eh, es, un, es un proyecto que es muy bonito de verdad que lo encuentro súper interesante eh, hay que tener en cuenta de que la gente de sonido obviamente va a ver eh, cosas que nosotros vemos con el fonendoscopio eh, o estetoscopio que en realidad vemos diferentes frecuencias en diferentes fases de la inspiración o la expiración y eso nos dice si hay un ruido agregado en particular pero yo quiero llegar a quiero ir un poquito más allá y aprovecho la instancia eh, investigación respecto a frecuencias de sonidos que pueden ser clásicamente identificados por los médicos, eh, en una de esas sí podemos estandarizar esto y no dejarlo solamente desde el punto de vista clínico, sino esto es un ruido, tiene esta frecuencia y es patognomónico, es o quiero decir que es específico Exacto. de una patología. O sea, Eso y, es llegar a más adelante, investigación. Y
0: que, un, y que un técnico en sonido lo más bien, o un, un ingeniero en sonido, lo más bien lo sí. puede identificar. seguro, o sea, seguro. También seguro. pueden pertenecer a este grupo investigativo que no solamente es médico, que no solamente es especialista eh. en el área, sino que Va, va abarcando otro otro espacio más. Bueno, Lucas, ¿te parece si hacemos, eh, reiteramos el llamado para. Sí, sí para a ver, eh, esta...
2: invitarlos eh, a, a nuestra jornada eh, que se realiza el próximo jueves 8. Partimos a las 8.30 con la inscripción, eventualmente siempre hay gente que, que está retrasada, pero hasta las 8.45 y partimos con nuestro nuestra jornada. Nuestra jornada tiene en realidad seis charlas, de las cuales eh, eh, principalmente está enfocada una, telemedicina, por Felipe Parada. Está también Lely Eduardo, que va a hablar un poquito de este sistema, Armeo Spring, que, que es el sistema de locomoción. Uh, justamente lo que hablabas tú respecto a, a lo que es eh, comunicación aumentativa en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica el sistema Eye Tracker, de seguimiento de comunicación en pacientes que no lo pueden comunicarse uh -huh. de manera verbal, y tenemos también otras charlas que tienen que ver con, por ejemplo, realidad virtual, en, en prescripción de ejercicio físico, en diálisis, en pacientes que tienen enfermedad renal terminal, ¿ya? Y, y bueno, lo que queremos tratar de hacer es que exista una instancia que hablemos un poquito de, eh, de cómo, a través de la tecnología, podemos generar un impacto en, en lo que es rehabilitación. Y un ejemplo enorme es lo que de Christian. Cristian cuéntanos qué va a sí, hablar Sí, bueno, el, yo estoy como invitado
1: experto. como representante del DUOC, del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica del CIT a exponer sobre un proyecto que yo vengo liderando hace bastante tiempo, que es el desarrollo de recursos tecnológicos para la inclusión. O sea, son aparatos tecnológicos que están adaptados tecnología asistiva o adaptativa para eh, provocar o, 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 o que las personas que tengan situación de discapacidad puedan participar más activamente de su entorno, porque un sinónimo directo de inclusión es participación mm. si una persona con alguna discapacidad no puede participar como lo hacemos el resto, esto se está segregado, pero si nosotros logramos facilitarles herramientas para que puedan participar de eso y hemos desarrollado un sinfín de tecnologías que las vamos a exponer en el seminario de la eso próxima semana en la UNESCO. Es. Bueno,
0: el llamado, la invitación ya está hecha y como siempre lo hemos dicho también en Includoc, no esperar, no esperar a que nos veamos envueltos en alguna situación de discapacidad por algún familiar, por algún amigo cercano, eh, sino que también nosotros tratar de ser agentes de cambio en las distintas carreras, las distintas especialidades en las que uno se va desarrollando en, en la vida también, ¿por qué no?, para para, para poder generar justamente esto, esta inclusión social que nos hace tanta falta como sociedad también. Así es. Bien, eh, agradecemos a Lucas Opaso, académico investigador de la carrera de kinesiología de la Universidad de las Américas, eh, también a Samuel Gutiérrez, director de la carrera de kinesiología de la Universidad de las Américas, que ahí tuvimos un inconveniente con la conexión, pero bueno, la invitación ya está hecha para el próximo Ocho, 8, jueves, 8, 8 de, no, cierto, de, de septiembre. septiembre. Exactamente. Cristian Beltrán, como siempre, docente asociado a la Escuela de Ingeniería de DuopUC. En este espacio Incluo. Duop.
2: Muchas gracias. Nos vemos la, en la próxima jornada. Perfecto.